0: Во втором послании к Коринфянам, в пятой главе 14 стиха написано, «Ибо любовь Машеха объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Машеах за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Чтобы все живущие,
1: не для себя жили Но для Машеха Воскресшего
0: И сразу напрашивается вопрос А как это? И дальше Павел пишет Потому Отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Машеха по плоти То ныне уже не знаем Жить должны для Машеха Воскресшего Но по плоти мы его больше не знаем
1: так как же жить для того, кого мы не знаем?
0: И когда мы в прошлый шаббат Разбирали недельную главу Нецавим Вайлех, Мы там увидели, что Те же самые стихи, которые Маше приводит в 30 главе, где говорит
1: Ибо заповедь сия недалека от вас, ни на небе
0: чтобы вы сказали Кто взойдет на небо Те же самые стихи используют Апостол Павел И вместо слова заповедь Говорит Ибо Машеах недалеко от вас И тем самым он указывает Что Машеах это и есть заповеди, Слово Божие И Указывает именно на те заповеди О которых Моисей говорит И поскольку мы больше не знаем Мошеха по плоти То единственное место Где можем узнать его по духу Это Тора Моисея И пророки Чуть раньше в 4 главе Во втором послании к Коринфянам Апостол Павел говорит В 6 стихе Потому что Бог повелевший из тьмы Восяет свету Озарил наши сердца Дабы просветить нас Познанием Славы Божией в лице Ишо Амашех В это Шишана Когда мы читали благословение Перед чтением Торы Я в этих стихах увидел Именно это благословение Благословение, которым Новозаветние верующие Могут благословлять Бога Перед тем, как открывать Тору и читать ее Поэтому, прежде чем мы начнем разбирать сегодняшнюю недельную главу Я просто хочу прочитать этот шестой стих Как благословение Всевышнего перед чтением Торы Благословен Господь Бог наш Повелевший из тьмы во цвету Озарил наши сердца Чтобы просветить нас познанием Славы Божьей в лице Ишо Амашеха. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Азину, переводится как Внимайте.
1: Моисей обращается к
0: небу и к земле. И чуть раньше, в конце предыдущей главы, 31 глава книги Второзакония, он говорит, почему. Он обращается именно к небу и к земле Это двадцать восьмой стих Второзакония, тридцать первого глава Соберите ко мне всех Старейшин колен ваших И надзирателей ваших И я скажу вслух их Слова сии И призову во свидетельство на них Небо и землю Ибо я знаю, что по смерти Моей вы развратитесь И уклонитесь от пути, который Я завещал вам и впоследствии времени Постигнут вас бедствие за то, Что вы будете делать зло перед очами Господа, Раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян Слова песни сей до конца. Внимайте небо, я буду говорить, И слушай земля слова уст моих. Почему Моисей обращается к небу и к земле И призывает их к свидетелю Всякий человек, как свидетель Он не живет вечно Это небо и земля будут стоять до того времени Пока не придет суд Всевышнего И пока не придет новое небо и новая земля Для тех, которые будут записаны в книгу жизни Так вот Человек, сотворенный последним Во всем этом творении он замыслят Всевышнего Как то соединяющее звено Которое в себе должно совместить Небо и землю Небеса хранят праведность Всевышнего Земля тоже исполняет Все установления, которые дал ей Бог То есть предназначение земли взращивать И мы, как земля, в которую посеяно Живое Слово Божие Призваны взрастить Это Слово в себе и стать этим словом. И вот Моисей призывает небо и землю в свидетеля. Когда придет суд, эти свидетели будут стоять и свидетельствовать о каждом человеке, исполнил ли он свое предназначение. Стал ли человек сотворенный из праха земного сосудом для небеса? Это будет относиться к каждому человеку Потому что к тому времени Не будет ни одного человека Который бы сказал А я этого не знал И поскольку слово Бога Вечно и неизменно То и судить всех будут По соответствию Этому слову Что земля вырастила Прежде чем мы начнем разбор Этой главы я хочу спеть песню, которую написал Наум «Внимайте небеса», чтобы как-то коротко вывести всех нас в содержание этой главы. И потом мы накануне дней трепета
1: будем говорить о милости Всевышнего. Внимайте небеса я буду говорить, закаплет как краса, речение уст моих прольется словно дождь, как капли на траву, народ, ты не умрешь, вся слава Господу. Прольется словно дождь, Как капли на траву. Народ, ты не умрешь, Вся слава Господу. Когда ж, Я буду возносить мне подари свирель, чтоб слову сладу пить, мне подари шафар, чтоб славу возвещать, И сердце чудный дар Тебя мне прославлять. Мне подари, Шафар, Чтоб славу возвещать, И сердце чудный дар Тебя мне прославлять. Мне подари любовь, Наполни сердце ей, Очисти меня вновь По милости Твоей Плодами всех полей И медом напитай И злей святой елей Мой Бог, мой Эльшадай. Плодами всех полей И медом напитай И злей святой елей Мой Бог, мой Эльшадай Ты тучным стал уже Пошел и стал блудить Забыл того тебе Дает кто есть и пить Забыл Творца всего Но знают небеса Ты клеточка его Частичка ты отца Забыл Творца всего Но знают небеса ты — клеточка Его, Частичка Ты — Отца. Судить придет Господь Народ рабов Своих, И милость явит Он, Увидев немощь Где те, кто соблазнил, и где же сила их? Пускай же об отце Напомнит этот стих, Где те, кто соблазнил, И где же сила их? Пускай же об отце Напомнит этот стих, как ты, Господь мой благ и милость велика, Что может сделать враг, Течет любви река, Течет от края лет, И нет конца любви, Увидят этот свет. Творения твои Течет от края лет И нет конца любви Увидят этот свет Творения твои Тебя хранит твой Бог Ведет путем своим Сквозь тусклое стекло Гадательно глядим Израиль мой народ И через толщу лет К спасению придет Навеки мой завет Израиль мой народ И через толщу лет К спасению придет Навеки мой завет Итак, недельная глава Азину. Внимайте! Если Бог обращается
0: к небесам и к земле через Моисея и призывает их в свидетели, говорит, внимайте, то насколько же больше надо внимать нам, читающим все, что будет написано в этой недельной главе. 52 стиха охватывают всю историю
1: Божьего народа, всю историю этой земли, всю
0: историю человечества. И в ней говорится о том, что было, о том, что есть, и о том, чем все закончится. Если коротко, из этой недельной главы, из этой песни, можно увидеть, что Бог ведет свой народ в обетованную землю. И те заповеди и повеления и уставы, которым Бог научил свой народ, через эти заповеди придет изобилие в жизнь народа. И когда придет это изобилие Народ разжиреет И начнет служить другим богам И тогда исполнится все Что Моисей говорил перед этим В благословениях и проклятиях Вы помните, что от Бога не исходит проклятие Это результат того, что сеешь Так устроен этот мир В жизнь каждого человека приходит то, что он сеет и в этой главе мы видим, что Бог настолько разгневался на свой народ, что хотел совсем уничтожить и стереть память о них из среды народов. И, конечно, Он начал стирать свой народ из памяти других народов при помощи этих народов. Но когда Он увидел ту ярость, с какой эти народы делали это, и при этом совсем не думали о том, что они могут это делать, только потому что их бог и их заступник, бог еврейского народа, позволил им это делать. Бог это увидел, увидел, что они неразумны и этого не поняли. Более того, стали приписывать свои победы своим богам. Бог это увидел и отменил свой гнев, и явил милость своему народу. И когда он пришел явить милость своему народу, он также пришел с судом для всех народов, которые делали злой его народ. Давайте прочитаем выборочно несколько стихов и зачитаем несколько комментариев из Торы Раши, чтобы было понимание того, о чем здесь речь идет. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу вам сказать название проповеди и несколько слов о том, почему я начал думать об этом. Все началось у Вроша Шана, когда мы читали 46-й Псалом. Ну, все на дальнем переводе 46-й. Мы читали его семь раз. И с каждым разом, читая, мне все больше и больше открываться начинало то, что там написано. Потому что то, что мы читаем Все на дальнем переводе Это не раскрывает Не дает понимания того, что написано В этом псалме Я прочитаю Из Макзора На дни трепета Все народы Рукоплещите Приветствуйте Господа голосом ликованию Ибо Бог Всевышний Грозен, Царь Великий Над всею землею Подчинит он народы Учению Торе Нашей И племена суду от нас Сразу возникло много вопросов С чего ради народы вдруг начнут Рукоплескать Грозному Богу Который подчинит В конечном итоге народы Учению Торе И суду от нас От кого нас Он изберет для нас наследие наше Гордость Якова Которого возлюбил он И тут сразу понятно Кого нас Якова Которого возлюбил А что является наследием Якова Чем гордится Яков Тора Вот в следующей недельной главе Как раз мы будем читать Что это четвертый стих 33 главы Посмотрите Закон дал нам Моисею Тору Наследие Общества Якова И вот здесь мы читаем Подчинит он народы Торе нашей И племена Суду от нас Он изберет для нас наследие наше Гордость Якова, которого возлюбил он И уже сразу все становится понятно Этот псалом о конце времен О том, когда что-то произойдет И все народы подчинятся Учению, которое Бог дал как наследие Якову. Дальше написано, вознесся Господь при звуках трубных. Бог при звуке шафара. Пойте Господу, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Царь всей земли Господь. Как вы думаете, какое здесь имя стоит Господь? Тетраграмматон. Аданай. Пойте Псалом. Воцарился Господь над народами. Господь воссел на престол его. А дальше написано. Великодушные среди народов собрались, тире, народ Бога Авраама. Народ Бога Авраама. Вы видите, как написано? Великодушные из народов, то есть люди с великой душой, с высокой душой. Это какие люди? Это люди, в душе которых это краса Якова, это наследие Якова. И именно это наследие делает высокими эти души. И это народ Бога Авраама. И мы видим, что здесь не только сыновья Якова, из всех народов, великодушные среди народов, собрались народ Бога Авраама, ибо его заступники земли. Кто заступники земли? Кого его? Народ Бога Авраама, великодушные из всех народов, они заступники Бога, и они заступники за эту землю. Если бы их не было, этой земли бы не было. Бог говорит, я искал хотя бы одного человека, который бы стал в проломе за этот город. А здесь речь идет о всей земле. И он возвышен весьма. То есть, когда мы в Рошашана читали этот псалом семь раз, он все глубже и глубже и глубже входил в меня, и когда я начал размышлять над сегодняшней недельной главой, я вдруг в духе почувствовал, они же едины. Вот эта недельная глава, этот псалом, это же одно. Здесь об этом. Так вот, название проповеди. Давайте откроем послание римлянам 15 главу и прочитаем несколько стихов, которые тоже Относится к сегодняшней недельной главе Буду читать с восьмого стиха Скажу сразу, что раньше, когда я читал эти стихи С восьмого по двенадцатый Имея поверхностное знание Торы Мне казалось, что в этих стихах Нет ничего такого, чего можно было бы испугаться вот я вам сейчас прочитаю, вы на слух послушаете, и вам будет казаться, что все тут так здорово написано. Апостол Павел пишет, 8 стих, послание римлянам, 15 глава, разумею то, что о Амашеях сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца. И мы сейчас будем разбирать недельную главу, увидим, как это будет. А вот девятый стих, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. Здорово написано, да? И милость мы понимаем, как мы понимаем милость? Вот вопрос. Вот пока мы понимаем милость, так как мы понимаем ее на сегодня, мы думаем, что здесь все так здорово. И здесь бояться нечего. И еще сказано. Возвеселитесь, язычники, с народом его. И этот стих именно с сегодняшней недельной главы. Я скажу, что вот именно этот стих подвигнул меня на то, чтобы глубже рассмотреть, что же здесь апостол Павел хочет сказать язычникам. Потому что вот это слово «возвеселитесь, язычники, с народом его», если его прочитать из сегодняшней недельной главы, это 32 глава, 43 стих Тора Раша переводит этот стих Как прославьте, язычники, народ его Так вот Возвеселитесь или прославьте Это понятно В Торе стоит слово там, где возвеселитесь И рэ ныну И когда я начал смотреть на это слово На его значение по стронгу то я увидел, что это глагол, который обозначает принудительное действие. И меня это сразу насторожило. Нет, не насторожило даже, а это вдруг сразу начало что-то говорить, потому что я постоянно читал этот стих, то, что там дальше написано, «Ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст пчение врагам своим». Это как-то не связывалось с с весельем. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, вот стих звучит. Значит, прославьте язычники народ его, или возвеселитесь язычники с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим. Как бы нет основания для веселья. С чего вдруг язычники будут веселиться, когда за то, что они делали зло, его народу попадут под пщение Всевышнего. Потому что Бог будет мстить за пролитую кровь своих рабов. Так вот, оказывается, вот этот глагол иренину, который является глаголом принудительного действия, его следует переводить как «заставлю восклицать». Первое значение – восклицать, ликовать. И второе значение – заставлять, восклицать. Это стронг, номер 74-42. Когда я разбирал этот стих в этой недельной главе, я смотрел по писаниям все места, где упоминается месть Всевышнего за кровь его народа. Я потом приведу вам эти места, я уже как-то вам их называл у меня все время был в духе вопрос. Господи, а простишь ли ты тем народам, вера которых тоже основывается на торе Моисея, за то, что они пролили кровь твоего народа? Потому что, в принципе, нет больше народов, которые бы проливали кровь еврейского народа. Правда? Только те веры, которые выросли из торы Моисея, из веры иудеев, для них почему-то те, кому Бог дал как вечное наследие Тору, стали главными врагами. Мы сегодня поговорим об этом. То есть, у меня сразу возник этот вопрос. Господи, а простишь ли ты христианам то, что они провели кровь твоего народа? Потому что последние 1700 лет истории христианства главный враг сыновья Якова, евреи, когда еврей проходит мимо церкви, на которой крест, он вздрагивает, потому что он в этом кресте видит меч. Спросите у простого еврея, он вам скажет. Этот внутренний страх, он из поколения в поколение в еврейском народе. И вот когда я увидел, что, оказывается, этот 43 стих в 32 главе Второзакония он совсем не такой простой, как казалось на первый взгляд, что все народы будут радоваться вместе с его народом. А оказывается, здесь речь идет о том, что когда Бог отомстит народам за пролитую кровь, я вам прочитаю комментарии Раши, чтобы легче вам было понять. Прославьте народы его народ, ибо за кровь своих рабов он отомстит и мщение совершит над их врагами и умилостивит свою землю и свой народ». Вот так звучит этот стих 43 в Торе Раши «Прославьте народы его народ». Написано, когда наступит то время, когда Бог заставит народы прославлять его народ, идолопоклонники восхвалят Израиль. Будут говорить, смотрите, как славен этот народ. Ведь они были верны святому, благословен он». Во всех бедах, которые им пришлось пережить И не оставили его И признавали благо его и славу его Ибо за кровь своих рабов он отомстит Отомстит за то, что была пролита Кровь его народа в прямом смысле Так вот, когда я над этим размышлял У меня, естественно, возник вопрос Интересно, о чем же тогда апостол Павел Говорит в Римлянах в 15 главе, потому что, когда я раньше читал, я там как бы не видел подводных камней. Мне там казалось все так здорово. Мне там казалось вот милость Всевышнего настолько прекрасная, и велика, что все народы будут радоваться вместе с Его народом. Единственное, что мне было непонятно, почему все народы будут радоваться с Его народом? По идее, все народы должны были бы стать уже его народом И радоваться как его народ Вот этот у меня вопрос был и раньше Но я как бы не мог понять этого И вот когда В этот раз разбирая Тору Я вдруг увидел, что Прославьте это глагол принудительного действия То есть заставлю славить И в итоге получается, что Заставить славить Когда отомстит за пролитую кровь своего народа, тут мне сразу становится понятно Захария, 8 глава, почему народы ухватятся за край одежды, за цицит Иудея и скажут «Мы слышали, что с вами Бог, пойдем с вами поклониться вашему Богу». То есть, тут как бы все понятно становится, выстраивается такая логическая цепочка. Но давайте вернемся к римлянам 15 главе и я сделал очень просто Я взял каждый стих Который здесь Павел упоминает Нашел это место в Писаниях И посмотрел о чем говорится До и после, то есть как бы контекст взял В принципе Среди иудейских мудрецов Это понятная вещь Что когда какой-то мудрец Торы Называет какой-то стих из Писания Те, которые читают Эти комментарии или общаются С ним в этой же теме Они понимают, что Речь идет не просто об отдельном стихе А речь идет о контексте всего сказанного там Понимаете? И поскольку Павел учился у ног Гамалиила, Учителя Торы Одного из самых известных учителей Торы В Иерусалиме, в Израиле в то время То наверняка он был научен именно этим принципом Учитывая все это, я начал смотреть а что же там действительно хотел сказать апостол Павел, когда начал говорить о милости к народам? Исполнить обещанное отцам для обрезанных, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. У меня сразу вопрос, интересно, а в чем суть этой милости, если вот этот глагол «прославят» Который здесь апостол Павел использует Он говорит о принудительном действии Заставлю Бог заставит Преклонит каждое колено Из всякого народа Перед своим словом Вам это известно Так вот Как мы понимаем милость Всевышнего Вот на сегодняшний день Мы понимаем милость Однозначно, если взять послание Ефесянам вторую главу, то там можем прочитать в четвертом стихе «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом с Машехом». То есть, по милости оживотворил с Машехом, и дальше мы читаем, что без Машеха Язычники были отчуждены от общества израильского А у Машехи теперь стали одно То есть суть милости в том Что Бог оживотворяет Машеха Мы знаем, что Машех это живое слово Божие да? И у апостола Петра мы читаем в первой главе В 23 стихе, где написано 23 стих как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Божьего, живого и пребывающего век. То есть, в Ефесянах мы видим, что по милости Бог оживотворил Машехом, возродил живое Слово. И там же в Ефесянах мы читаем, благодаря этому или через это вводит нас в общество израильское. Общество, которое уже было до этого. Общество, которому как наследие дано это слово. Дальше в послании римлянам в 11 главе апостол Павел тоже говорит на эту же тему. Он говорит, что вы, язычники до Машеха, вы были дикой ветви. А теперь вот приняв Машеха, Бог вас прививает на природное дерево. И он говорит, вы ветви не превозноситесь, Потому что не вы корень держите А корень вас А корень того дерева Которое есть Израиль И там же в Римлянах В 15 главе В 27 стихе Апостол Павел очень конкретно говорит О том что язычники Которые отсеклись От дикой маслины И привились на природную маслину Они этим самым Сделались участниками в духовном еврейского народа Послание Римлянам, 15 глава, 27 стих Написано «Усердствуют, да и должники они перед ними Ибо если язычники сделались участниками в их духовном То должны и им послужить в телесном Что значит «в их»? О ком речь идет? Язычники сделались участниками в их Их это кто? Яков Израиль Да? В их А что является их духовным Духовным Яковом? Тора Тогда было так и сейчас так ничего не поменялось То есть Почему я так глубоко этот вопрос сразу коснулся? Чтобы понять суть этой милости которую Бог явил Бог явил милость всем народам Тем, что отдав Сына Своего за грехи каждого человека Открывает через принятие этой жертвы дверь В духовное своего народа Потому что если человеку прощены все грехи его То это же требует от человека дальше уже жить Не так, как он раньше жил А жить по воле Бога А для того, чтобы жить по воле Бога Ее же надо узнать Когда Ишуа прощает женщине-блуднице Помните, его прелюбодеяние взяли Он говорит, и я не обвиняю тебя Иди больше не греши Когда этого расслабленного исцелил Бог через Машехан Он встречает потом Ишуа в синагоге Ишуа ему говорит Ну вот ты исцелен Иди не греши больше, чтобы что хуже с тобой не случилось Апостол Иоанн в первом послании говорит, что грех – это есть беззаконие, то есть жизнь без торы. То есть иди, учись, познавай волю Божию и живи по ней. Но для иудея это понятно. А когда язычник читает, что вот простил блудницу, она больше не стала блудить, все, она уже святой человек. Да нет же. Писаниях мы видим, что когда Бог освободил от рабства свой народ от зависимости от Египта, да, он его вывел оттуда, вывел в пустыню. И что, народ сразу стал святым? В том-то и дело, что Бог дает теперь народу, который уже свободен от всякой зависимости, свой закон. И человек теперь свободный в своем выборе, без всякого давления Без всякого принуждения Что он теперь выберет? Вот это и для него момент истины Когда в Египте его давили там ему жизнь имела была Он готов был на все, правда? Но Богу не нужны верующие Которые пришли к нему по принуждению Это же понятно А вот когда Бог его освободил Сделал его свободным Вывел на чистое место Где больше никто на него не давит ни от чего он не зависит То есть, если пьяница был, он освободился от пьянства Наркоман был, освободился от наркомании Но это же не говорит о том, что он уже стал святой Бог тебя вывел на пространное место, чтобы теперь тебе, будучи свободным, сделать свой выбор Выбор всей своей жизни Или выберешь для себя заповеди Бога Или же станешь жить по собственному уму Вот что значит «иди не греши больше» Иди, выбери заповеди Бога и живи по ним, и тогда ты всегда будешь свободным. И вот две тысячи лет назад явлена милость каждому человеку. Оживотворил Машехам нас, мертвых по преступлениям. Увел в общество израильское, в духовное наследие сыновей Якова. Для чего? Для того, чтобы мы, познавая это духовное наследие, познавали волю Божию и, познавая волю Божию исполняя, освящались. Потому что заповеди Бога нас отделяют от этого мира. А суть святости – это наше отделение от этого мира. Свет с тьмой не соединяются. Но когда мы посмотрим на первый день творения, мы видим, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, а Бог говорит, да будет свет. И не сразу стало бабах, свет – а мы видим, что свет прошел через тьму И Бог посмотрел, как это происходило И когда свет прошел через тьму И стало явно, где тьма, где свет Бог поставил границу Отделил свет от тьмы И когда вы смотрите на эти принципы Вы понимаете, это же самое будет происходить В жизни каждого человека То есть я хочу сказать о той милости Которую мы знаем Бог явил милость всем людям тем, что открыл Через Ишуа Машеха Доступ к богатству Духовного наследия сыновья Каждому человеку Потому что там Бог раскрывает Свои законы То, в чем его воля И познавая эти законы, мы познаем природу Бога А суть этих законов, как мы говорили вначале Это уже есть природа Машеха Ну вот это та милость, которую мы знаем Народы услышали это Приняли это Погрузились в это И что-то вдруг Произошло с народами В первом послании к Коринфянам В четвертой главе Апостол Павел пишет Восьмой стих Вы уже присытились Вы уже обогатились Вы стали царствовать без нас Без кого без нас? Без Якова без Иудеев, без тех, кому Тора, этот свет, эта жизнь, дана как наследие. Причем слово «мараша» в Торе – это наследие, которое нельзя не продать, не отказаться от него. Суть слова «мараша» – наследие – это то, что передается от отцов к сыновьям вечно. И это дано Якову. И апостол Павел говорит, мы вам, Раскрыли все это Вы значит наелись всего этого И теперь вдруг вы стали умнее нас И вы теперь решили царствовать без нас И он дальше говорит Да я рад был бы если бы вы царствовали О, если бы вы на самом деле царствовали Там где присытившиеся начали царствовать Павел говорит это не то царство это не то царство Когда он прощался в книге Деяний в 20 главе С всеми пресвятерами Как бы подводя итог всей своей деятельности По евангелизации между всеми народами Как апостол язычников Он говорит 29 стих Ибо я знаю, что по отшествии моем Войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. И это Павел знал. И как только он был взят, умер, тут же, в тех местах, где он проповедовал, восстали люди из среды, тех, кому он проповедовал, которые вдруг начали учить совсем другому. Первый из его учеников, который слушал Игнатий Антиохийский, который возглавил ту церковь в Антиохии, где язычники впервые стали называться христианами. Он первый вдруг перевернул все учение Павла и назвал иудеев врагами, начал царствовать без иудеев. И так больше, больше, больше И к 325 году На Никейском соборе Епископа, которые собрались Это же руководители церквей Это же уважаемые люди Причем, если у Даниила Грубера Почитать историю того Как собирался этот собор Там Даниил пишет о том, что Руководители осийских церквей Помните книга Откровений Апостол Иоанн пишет Осийским церквям, семиосийским то есть, тем, которые оставались в иудейской вере, тем строились всякие препятствия, чтобы они не доехали, чтобы они не добрались. Одних убивали, другие исчезли куда-то там, похитили их. там, И они даже не доехали туда, на этот Никейский собор. Туда приехали единомышленники, которые уже все поддерживали вот это царствование без иудеев. И там так и приняли, что «Иудеи – проклятый народ, Тора Моисея нам не нужда», Началось время, когда те, в тени крыл которых, как написано в плаче Еремии, сыновья Якова должны были жить в тишине, в покое, в полном обеспечении. Помните, как в Египет братья Иосифа приехали, семья Якова? На полном государственном обеспечении, в лучших землях ГСМ. Да? То же самое в плаче Еремии. Иеремия пишет, 20 стих, «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, по тенью его будем жить среди народов». То есть, по идее, казалось бы, это благая весть среди народов, как в 15 главе апостол Павел говорит римлянам, я читал, что если вы сделались участниками в их духовном, то вы должны послужить им в материальном. И вот в сегодняшней недельной главе, восьмой стих, да, когда Всевышний давал наделы народам, когда разделял он сынов человеческих, он установил границы народов по числу сынов Израиля. И Раша пишет, в то время, когда Всевышний расселял поколение, строившие Вавилонскую башню, он мог бы и истребить их, но не сделал этого, а установил границы народов Оставил их в живых, не уничтожил, как они того заслуживали, по числу сынов Израиля. Милость Всевышнего. По числу семидесяти душ сынов Израиля, спустившихся в Египет, установил границы народов, говорящих на 70 языках. Это милость Всевышнего ко всем народам чтобы когда Израиль будет рассеян из святой земли по всем народам, для того, чтобы народы научились и познали то духовное наследие, которое Бог дал сыновьям Якова. И вот это все милость Всевышнего. Да? Это мы говорили сейчас о той милости, которая нам понятна. ну я не говорю о той милости, которую сейчас трактуют в христианстве как... Иисус Христос умер за мои грехи И я уже спасен на небесах Мы как бы эту тему не касаемся Мы понимаем, что каждый будет Получать по делам По посеянному, по плодам Так вот С этой милостью все понятно А вот Когда я читаю в послании римлянам В 15 главе Что Ишуа Машех сделался Служителем для обрезанных ради истины Божией Чтобы исполнить обещанное отцам Это мне понятно а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя между язычниками и буду петь имени твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. И вот этот стих я прочитал, я вдруг начинаю понимать, что милость, о которой говорится здесь, это не только та милость, когда всем народам было проповедано Евангелие Царствия. Здесь говорится еще об одной грани этой милости. Суть этой грани, я сейчас начну разбирать контекст этих стихов, вы поймете, но чтобы вам легче было понимать, в 12 главе послания евреям написано При том мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо более должны бояться и покориться Отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, а после наученной через него доставляет мирный плод праведности Скажите мне, вот то, что здесь говорится об наказании для исправления, это является милостью Всевышнего? Я тоже думаю, что это является милостью Всевышнего, потому что, когда человек по-хорошему не понимает, да, и из-за этого своего упорства и непонимания его душа может кануть в темноту, в бездну, да, в озеро Огненное в конечном итоге, то, конечно, милость для него, что сейчас его Бог вразумит, и благодаря этому он образумится и получит жизнь вечную с его народа Так вот, в этот раз, размышляя Над этой недельной главой и читая 15 главу послания Римлянам, я вдруг увидел, что здесь Речь идет именно об этой милости То есть здесь речь идет о милости Которую Бог явит уже В конце, когда начнутся суды Всевышнего, вот у меня спрашивали А в чем суть дней трепета Мы когда празднуем праздники Господне, мы думаем, что это Где-то на уровне наших Личных взаимоотношений с Богом да и амэн Но это еще и на уровне взаимоотношений Бога и со своим народом И со всеми народами И с, с этим миром в целом Так вот Суть дней трепета Она здесь в 15 главе Вот в этой милости да? Потому что Если опять же посмотреть На то что происходило в Египте Когда Открылись суды Божии, казни Божия. Помните, египтяне, когда э, Начали видеть всемогущество Бога евреев После там, четвертой, пятой казни Они уже начали прислушиваться К тому, что Моисей говорит И делать так, как Моисей говорит И в конце концов Много египтян Как э, мудрецы говорят Представители всех народов мира Были в Египте И представители всех народов Вышли из Египта вместе С еврейским народом и вот, вот эта ситуация, состояние еврейского народа в Египте, когда начались казни, оно говорит о том, что совершенно немощным был народ. Более того, вышла из самого еврейского народа только одна пятая. Остальные предпочли остаться в Египте. И мудрецы Торы говорят, что именно во время девятой казни, когда тьма была, вот эти все предавшие веру своих отцов, они там погибли. Но с вышедшими из Египта которых было 600 тысяч Из сыновей Якова, мужчин да, С ними вышло множество Разноплеменных народов И по сути это именно то О чем мы читаем пророка Захарии Когда в 23 стихе 8 главы Когда написано Так говорит Господь Савов Будет в те дни Возьмутся 10 человек Из всех разноязычных народов Возьмутся за полу Иудея И будут говорить Мы пойдем с тобою Ибо мы слышали, что с вами Бог Я когда Раньше читал это Думаю здорово, что в те дни Все-таки ухватятся народы За полуиудея Но ну, речь когда идет за полуиудея Речь идет о том, что ухватится За край, там где цицит Где заповеди Бога И я думаю, как здорово, что все-таки ухватятся В те дни И у меня все время был вопрос А что мешало вот 1700 лет истории народам Уже за это время не ухватиться За этот край Почему именно в Вот те дни, последние дни Когда суды Божии начнутся И вот сейчас Вот это все сопоставляя Я вижу, что и здесь милость Божия И здесь милость Божия к народам Потому что если по-хорошему Не понимают То прославят народы Народ мой Принудительного действия Глагол прославят После дней трепета, скажем так Это как бы я вам обрисовал Вкратце эту ну, картину, как я ее вижу теперь я хочу вместе с вами посмотреть Эти стихи, которые В 15 главе послания римлянам Апостол Павел приводит И мы, читая значит, Эти стихи Но в контексте, где они сказаны Мы вдруг увидим, что там речь Об этом же самом. Давайте вместе посмотрим. Значит, апостол Павел в 15 главе римлянам в 9 стихе говорит, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. Зато, за что, зато? Сразу первый вопрос. И кто это говорит? Смотрим, 17 Псалом Ну, чтобы сократить большой 17-й Псалом Он весь на эту тему Я просто с 47 по 51 стих прочитаю И уже этого будет достаточно Потому что там в серединке будет именно этот стих Зато буду славить тебя Сразу вопрос За что зато Павел ведь в послании римлянах об этом говорит И говорит об этом именно в контексте милости к язычникам Читаю Жив Господь и благословен защитник мой Да будет превознесен Бог спасения моего Бог мстящий за меня И покоряющий мне народы Кто говорит? Помните 46 псалом? Я уже не буду возвращаться И избавляющий меня от врагов моих Амен Яков говорит ты вознес меня над восстающими против меня, от человека жестокого избавил меня, зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему величественно спасающей царя и творящей милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Машех вместе со своими братьями меньшими поет и говорит, Господи, славлю Тебя, между язычниками. За что? За то, что он избавил от врагов И покорил им народы То, с чего мы начали сорок 46-й псалом И в этом милость к язычникам То есть, среди народов каких будет славить? Которые ухватятся за полуиудея Понимаете? Других уже не будет Дальше, 10 стих послания римлянам И еще сказано Возвеселитесь, язычники, с народом его И этот стих нам уже известен Это сегодняшняя недельная глава Второзаконие, 32 глава, 43 стих Где возвеселитесь, глагол принудительного действия Который суть Заставлю прославлять язычников народ мой Я только что читал вам комментарии из Раши Что значит заставлю и почему Следующий стих 11 -й. И еще, это апостол Павел как бы приводит много мест Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы Это сказано в 116-м псалме, первым стихом Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена И апостол Павел, чтобы объяснить, что он здесь имеет в виду Приводит Исаю, 11 главу это с 10 стиха Исаия 11 глава. «И восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Вот тут вот мы сейчас немножко остановимся поглубже. Очень интересное место. Я думаю, что до сегодняшнего дня многие из вас, читая этот стих, не задумывались, о каком времени здесь говорится. Вот давайте вместе прочитаем и задумаемся. Исаия 11 глава. То есть мы сейчас говорим о милости, Бога к язычникам. Проповедь я так и назвал, «Милость Всевышнего». Буду читать с первого стиха, 11 глава пророка Исая. Буду читать и 11 главу, и 12 главу. И когда мы прочитаем все эти стихи, вы увидите суть милости Бога к народам и суть того, что апостол Павел в римлянах в предыдущем стихе говорил, «Хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». Значит, первый стих Исайя 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится» И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Вот сейчас будем читать дальше. У меня просто вопрос первый о ком речь идет? О Ишуа о Машехе, правда? ни у кого нет сомнений. тогда, может быть, мы чего-то еще недопонимаем. а где же здесь вот это время, когда Ишоа Машеах проповедует Евангелие, благовествует нищим, проповедует спасение. помните, Исаия 61 глава. Мы сейчас здесь продолжим читать, я вам напомню. То есть вопрос, что-то здесь пропущено, или что-то Бог хочет нам сказать о истинном Машеихе. Смотрите, 61 глава, вы же знаете это. В Евангелии от Луки в 4 главе Иешуа читал, когда вышел из пустыни, пришел в синагогу, сказал, ныне исполнилось слово сия. Написано с первого стиха, «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня. И мы вот читаем Дух Господа Бога на нем в 11 главе. Почиет на нем Дух Господень, да, вся полнота Духа. Помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения узникам открытия темниц, проповедовать лето Господне благоприятное. А здесь в 11 главе мы этого не видим. Здесь в 11 главе сразу речь идет о суде. Страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих И не по слуху ушей своих решать дела Он будет судить бедных по правде И дела страдальцев в земле решать поистине И жезлом у своих поразит землю И духом у своих убьет нечестивого Ого, как строго сразу Тут же в 61 главе мы дальше читаем Значит, проповедовать ли это Господне благоприятное Это второй стих Тут Ешева остановился Когда читал в Луке 4 главе А дальше написано И день мщения Бога нашего Утешить всех сетующих Возвестить сетующим на Сионе Что им вместо пепла Дастся украшение Вместо плача или радость Вместо унылого духа славная одежда Кто эти сетующие на Сионе Кого идет утешить Машех? Кто? Сыновья Якова Хранящие веру своих отцов Правда? И придут иноземцы И будут пасти стада ваши И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами И вашими виноградарями А вы будете называться священниками Господа Служителями Бога нашего Будут именовать вас Будете пользоваться достоянием народов И славиться славою их За посрамление Вам будет вдвое За поношение они будут радоваться Своей доле Потому что в земле своей вдвое получат Веселье вечное будет у них И дальше продолжение 63 глава Это как раз то О чем мы читаем в 11 главе Когда жезлом ус своих Поразит землю и духом ус своих Убьет нечестивого Мы сейчас вернемся в 11 главу Я просто хочу прояснить немножко картину Кто это идет от а Идома В червленых ризах от вассора Столь величественной своей одежде выступающий в полноте силы своей я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать Отчего же одеяние твое красное, ризы у тебя, как у топтавшего Я топтал Тачила один, и из народов никого не было со мной Я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал Кто это говорит? Я бы сказал, это Бог говорит через Машеха да? Так вот, э, дальше написано И попрал я народы во гневе моем И сокрушил их в ярости моей И вылил на землю кровь их Строго, да? Возвращаемся в 11 главу Просто я хочу прояснить Время действия того Когда это происходит То, что написано в 11 главе пятый стих. «И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина. Тогда, то есть в то время, волк будет жить вместе с Игненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому, «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день». То есть, вот то, что я перед этим прочитал, что вам это напоминает? «Тысячелетнее царство, когда Машех придет и установит свою власть до края земли». Видите, эта власть будет касаться не только народов, которые после того, как получат вразумление, когда Бог им явит свою милость, ухватился за полуиудея, тогда не только к народам это будет относиться. Даже все хищные звери станут травоядными и змеи даже не будут кусать. И будет в тот день к корню Иисееву. Который станет как знамя для народов Обратятся язычники И покой его будет слава Вас не удивляет этот стих? В какой тот день? Казалось бы, что Речь должна была бы идти О том дне, когда Машеох умер и воскрес Но здесь по контексту того дня речь идет о том, когда Машех придет установить свое царство. О чем это нам говорит? А чем же тогда народы 1700 лет занимаются, когда Иисус Христос проповедан во всех народах и столько церквей, верующих в Иисуса, и все говорят, мы народ Божий? Ладно, идем дальше. То есть, в тот день Корень Иесеев, речь идет о Машехе да? Ешуа Машехе Он станет как знамя для народов То есть все народы Увидят истину Машеха И ухватятся за него И покой его будет слава, вот тогда придет шалом Потому что все народы Преклонятся пред воле Всевышнего Тогда вот Исполнится то, о чем мы молимся В молитве Отче наш Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твое, Слово Твое И да будет воля Твоя и на земле, как и на небе Вот оно, когда в тот день Когда все народы, значит, ухватятся за истинного Машеха После того, как получат в вразумление по милости Всевышнего И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою Чтобы возвратить себе остаток народа своего Какой останется у Асура и в Египте И в Патрасе, и у Хуса, и у Алама И в Синаре, и в Имафе, и на островах моря Кого будет возвращать? Какой остаток? Вы помните, что 10 колен Израиля Все еще среди народов рассеяны И большая часть из них даже не знает еще Что они принадлежат Иакову Только голос крови Сейчас, слыша эти проповеди Начинает их волновать И они начинают чувствовать, что Это влечет их это важно для них И не могут понять почему И поднимет знамя язычника, И соберет изгнанников Израиля И рассеянных иудеев Видите, Бог здесь разделяет Израиль и иудеев И созовет их от четырех концов земли То есть, когда Иешуа в тот день придет И вразумит язычников Милость им явит то, о которой Павел говорит в 15 главе. Вот тогда народы на руках принесут всех хранящих закон Моисея. Всех великодушных народа Авраама. От четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреплены. Слышите? Враждующие против Иуды Будут истреблены Празднуй Иудея праздники свои, да? Благовестник возвещает И Иуда не будет притеснять Ефрема 12 глава я немножко сокращаю И скажешь в тот день Это все тот же день да? И скажешь в тот день «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Пойте Господу Ибо Он соделал великое Да знают это по всей земле Веселись и радуйся Жительница Сиона Ибо велик посреди тебя Святый Израилев Вот О какой милости К язычникам Говорит апостол Павел В Римлянах в 15 главе И теперь мы вернемся В сегодняшнюю недельную главу и немножко посмотрим, что же там происходило Между язычниками и его народом Что же там происходило с его народом И мы сейчас говорили как бы о хорошем конце Опуская вот те страсти Тот суд Бога за пролитую кровь его народа Я хочу сейчас немножко коснуться еще и этих мест Писания Чтобы картина была цельной мне хотелось бы, чтобы это слово Когда его будут слушать люди Которые мало знают Писание, мало знают Тору И для них Послание римлянам 15 глава Не вызывало трепета Они думали, что здесь все хорошо для язычников Чтобы они перечитали Это заново Пересмотрели места, откуда взяты Эти стихи и задумались А почему народы Ухватиться за полуиудея только тогда, когда уже суды Божии начнутся. А почему народы ухватятся за Машеха, станет он знаменем для народов, только в тот день, когда он уже придет суды совершать? А что было предыдущие 1700 лет? Разве не тот же самый Машех был? Я к этому призываю сейчас всех читающих Писание И желающих всем своим сердцем Исполнять волю Божию Поразмышлять над этим Я ведь никого не агитирую Слово оно само за себя говорит Если ты ходишь в страхе Господнем Ты задумаешься Потому что это же лично каждого касается Значит Почитаем немножко Из Сегодняшней недельной главы Несколько стихов Именно того Что там между народами и его народом Начало происходить Ну, в начале 32 главы Мы уже пели в песне Народ вошел в землю Пыл, в общем-то, под крылом Всевышнего Бог водил, питал медом уточнил Израиль Начал поклоняться И приносить жертву бесам Забыл своего Бога Раздразил Бога И огонь возгорелся и Бог говорит, 23 стих, «Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, стремлены горячкой и лютой заразой, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их мечи, в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их, и сглажу их из среды людей». Изглажу из среды людей. Память их я сейчас по Торе Раши прочитаю. Как здесь звучит 26 стих. Написано, и сказал я, положу им конец, сотру у людей память о них. Вы видите, какой гнев Бога на его народ? Это 26 стих, 32 глава, книга Второзакония. В Торе Раши. Раша пишет, сказал я в сердце своем, сделаю их не сжатым краем поля, и понимать это нужно так, отброшу от себя, как нечто никому не принадлежащее. Если бы не накопившийся гнев врагов, чтобы их притеснители не возомнили и не сказали, наша рука одолела, а не Господь сделал все это. Я читаю поторой Раши, да? То есть. Бог хотел положить конец своему народу Стереть у людей память о них Но его останавливает Гнев врагов его народа Которые возомнили Что это они Своей рукой и силой своих богов Могли поразить Израиль Ибо они Народ потерявший рассудок И у них нет разумения Будь они умны, поняли бы это Осознали бы, каков будет их конец Вы знаете, вот эти два стиха Мудрецы Торы Есть часть из них, которая Относит это к сынам Израиля А другая часть Относит эти же стихи к язычникам И когда я читал комментарии тех и других Я вдруг понял, что и те и другие правы Понимаете И Израиль Если бы посмотрел Какой будет конец да, Уразумел То они бы не поступали так И язычники Если бы они посмотрели Какой будет у них конец То они бы так не поступали А дальше Ясно Что этот контекст Уже идет Относится к язычникам Написано Как бы мог один Преследовать тысячу То есть Речь идет о том, что один из язычников Мог прогонять тысячу Из сыновей Израиля А двое Обратить в бегство Десять тысяч Если бы их не продал Их оплот И Господь не выдал бы их То есть вот этот 30 стих Однозначно говорит, что речь идет О вот этом неразумии Язычников Которые Приписывая свои победы себе и своим богам, в силе своей мышцы Не уразумели того, что Это происходит только потому, что Бог это допустил, потому что Бог разгневался на свой народ Ибо не таков наш оплод, как их оплод И наши враги судьи То есть наш Бог, им все стоит И если наш Бог допустил, что с нами Это происходит, то они могли бы понять, что Не их боги тут погоду делают Помогают побеждать А это наш бог Допустил это И вот дальше С 32 стиха Речь идет о виноградной лозе От сдома и аморы Значит Ведь от виноградной лозы Сдома их лоза Из полей моры Их виноградины Виноградины ядовиты у них Горькие грозди, Змеи на ярость их вино И жестокий яд аспида Ведь это скрыто у меня, запечатано В моих хранилищах Опять мудрецы комментируют, говорят Что эти стихи относятся И как к язычникам, так и к его народу И 35 стих У меня отмщение И воздаяние Слышите? Чем отличается отмщение От воздаяния, скажите мне 61 глава Исаи мы только что читали, 63 глава Исая мы только что читали. Отмущает врагам, воздает своим рабам. Вдвое воздам, да? Когда найдет преткновение их нога, ибо близок денег несчастье и скоро наступит их грядущее. Значит, все получат по своим делам. И у Бога нет лицеприятия. Со своим народом разберется и очистит свой народ. И с язычниками разберется. И в этом, как мы видим, милость и к народам, и к народу. Потому что суды Божии, как Давид пишет, это благо для меня. И когда эти суды Божии начинают приходить, тогда человек действительно начинает задумываться, за что и почему? Что вопишь в день бедствия? Посмотри на свои грехи, поразмысль, почему это пришло. 36 стих. «Когда Господь рассудит свой народ» Я читаю по Торе Раши, «И передумает о своих рабах, когда Он увидит, как простирается рука, и нет ни спасенного, ни защищенного». Вам этот стих не напоминает Вот ту ситуацию Когда фараон в Египте Настолько сделал тяжкой жизнь Еврейского народа Что у них уже никаких сил не было Они и так еле делали Эту норму А тут пришел Моисей Сказал отпусти народ мой А фараон еще вдвое больше Увеличил нагрузку на народ И у народа вообще сил не осталось Там написано По малодушию Есть великодушные а вот э, в то время сыновья Якова в Египте Молодушие было, то есть короткий дух Полная, ну как бы Бессилия уже, неспособность, даже нет сил Молиться и уповать на Бога, потому что Так тяжело, детей, младенцев Убивают, топят Народ в рабстве Мужья разделены С женами И вот, когда Господь увидит Это все И нет ни спасенного Ни защищенного он скажет своему народу. А где их боги? А плоту, которого они искали защиты. Которые ели жир их жертв. Пили вино их возлияния. Пусть они восстанут и помогут вам. Дадут вам убежище. Это относится к еврейскому народу. То есть, когда эта теснота придет в их жизнь, они совсем станут бессильными из-за того, что отошли от своего бога. Бог им скажет, а где же ваши боги, которым вы жертву приносили? Почему же они вам не помогают? Вообще, когда я читал у пророка Еремея, я удивлялся, как могло так поменяться мышление Божьего народа при писаниях, при пророках, при истории своего народа, при праздниках Господних. Это 44 глава пророка Еремии, 16 стих. Слово, которое Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, Терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. А когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве мы это безведомо мужей наших делали? Делали мы ей пирожки с изображением ее, и возливали ей возлияние. То есть вот за все это, когда пришла теснота в жизни еврейского народа, Бог говорит им, где, где эта ваша богиня неба, где эти все ваши? Боги народов, которые вокруг вас Которым вы жертву приносили Почему они вас не спасают То есть здесь верность Бога и милость К своему народу Помните 15 римлянам К Израилю ради истины да? Чтобы исполнить обещанное отцам Все это он делает в Машехе Хишу, Бог 39 стих Смотрите же ныне Что я Это я И нет Бога кроме меня Я умерщвляю и я оживляю Я поражаю И я исцеляю Нет того, кто спас бы от моей руки Кто это говорит? Какой Бог? Бог Израиля, Бог Авраам, Бог Исхака, Бог Якова Бог Господина нашего Ишуа Машеха. Скажите, можно сказать, что это Бог Ветхого Завета, который сейчас не Бог? Да, это Бог евреев Это Бог евреев, который был тогда Богом евреев И это тот же самый Бог евреев, который сейчас является Богом евреев Он один и тот же, он не меняется И все, что приходит в жизнь Как его народа, так и всех людей вокруг Это все только потому, что он решает, как и что будет Он умерщвляет и он оживляет И нет другого, который мог бы оживить И нет другого, кто мог бы спасти От его руки Ибо я вознесу к небесам мою руку И скажу, я жив во веки Слава ему во веки веков Амен. Значит, когда я заострю молнию моего меча И возьмется за суд моя рука я отомщу моим врагам И моим ненавистникам Вас дам Кому Бог отомстит? Кому это относится? К сыновьям Якова Или к язычникам? А вы помните Четыре пятых Сыновей Якова Которые остались в Египте и о них больше никто ничего не знает? Помните, что Бог нелицеприятен Я сегодня, вот говоря об этом Я хочу обратиться к сыновьям Иакова Которых сегодня утешают тем, что Раз ты обрезан То будь спокоен, ты уже на небесах Это как бы другая обочина С одной стороны христианам говорят Раз ты веришь, что Иисус умер за твои грехи То будь спокоен, что ты на небесах отомщу моим врагам и моим ненавистникам воздам. Кто его враги? Кто отвергают, кто воюют против его закона. Те, которые говорят, что Иисус Христос отменил Тору Моисея, как вы думаете, являются ли они врагами этого Бога? А Они об этом знают? Они ведь думают, что Бог их любит. Они ведь думают, что Иисус Христос их любит. Ну, конечно, любит. Он же свою жизнь отдал за всех людей. И Бог послал Сына Своего, в Сыне Своем явил любовь ко всем людям. Да, амен. Но Ишуа говорит, теперь прибудьте вы в моей любви, так как я пребываю в любви моего Отца, потому что я исполнил его заповеди. И если вы будете исполнять мои заповеди То и вы прибудете в моей любви И в любви моего отца И в Коринфянах мы сегодня читали Что если Машеах умер за нас И воскрес То и все За которых он умер Должны теперь жить для него Для Машеха. И на таких любовь Христова Как раз распространяется Ну вот Отомщу моим врагам и моим ненавистникам воздам То есть вот это время сейчас приближается Написано Напою мои стрелы кровью И мой меч будет пожирать плоть 42 стих, как написано у нас Упою стрелы моей кровью И меч мой насытится плотью кровью убитых и пленных Головами начальников врага Веселитесь, язычники, с народом его Заставлю радоваться язычников с народом моим Ибо Он отомстит за кровь рабов своих И воздаст смущение врагам своим И очистит землю свою и народ свой Видите, какая тут большая программа Очистит свой народ Очистит свою землю И отомстит за кровь рабов своих Так вот То, с чего мы начали Бог пошутил? Может быть, он передумает и за кровь своих рабов мстить не будет? Бог не передумает. Уговорим, да? Языком своим пересилим. Да, я понимаю. Я просто хочу привести еще несколько мест Писания, в том числе и книга Откровения, которые говорят о том, что Бог не передумает. Не передумает Но вы знаете Я все-таки верю Что всякий раскаявшийся человек Даже тот человек Который пролил кровь его рабов И осознал что он сделал Если он раскается И потом своей жизнью докажет Что он вошел в общество израильское И благоговеет перед Богом Израиля И любит его народ Своими делами что я верю, что Бог такого человека простит Потому что Бог не хочет смерти беззаконника И в своем имени Когда он произнес свое имя На горе Хари в Моисее, Он сказал, что я прощаю Всякое беззаконие и грех И там среди этих беззаконий и грехов На иврите можно увидеть Даже умышленно сделанные грехи Бог прощает Если человек раскаивается Бог прощает такого человека И очищает Поэтому я сегодня об этом так долго и проповедую Есть еще возможность У тех, которые пролили кровь его народа Я понимаю, что может быть это больно слышать сегодня Еврейскому народу, детям тех, которых убили В том числе и в Латвии здесь у нас Но я знаю их великодушие я знаю их любовь к Богу. Помните письмо Пини, которое он написал нам, говоря, что я уже стою на пороге встречи со Всевышним, и я знаю, что Бог не любит тех, которые несут в своем сердце ненависть к кому-то. Я прощаю всех. Так вот несколько мест из Писания, которые также говорят о том, что Бог не простит кровь рабов своих, Которую пролили народы. 78 Псалом, 10 стих написано, Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками перед глазами нашими Отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Девятый псалом с восьмого стиха. «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя знающее имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи». «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных». И вот мы сейчас в книге Откровения будем читать о том, как Бог взыскивает за кровь рабов Своих. И вместе с тем мы будем видеть, что через все это Бог все еще ожидает того, что народы, раскаявшись обратятся к живому Богу, к Богу евреев. Вот книга Откровения, 16 глава, смотрите, с первого стиха. «Услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел, вылил чашу свою на землю». И сделали жестокие и отвратительные гнойные раны На людях, имеющих начертания зверя И поклоняющихся образу его Второй ангел вылил чашу своего моря И сделалась кровь, как бы мертвеца И все одушевленное умерло в море Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод И сделалась кровью И услышал я ангелов вод, который говорил «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Дальше суды продолжаются. «И услышал я другого». От жертвенника говорящего Ей Господи Божий Вседержитель Истинный и праведные суды Твои Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце И дано было ему Жечь людей огнем И жег людей сильный зной И они хулили имя Бога Имеющего власть над всеми язвами И не вразумились Чтобы воздать ему славу Дальше Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя «И сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». То есть, по сути, во всех этих судах Бог все еще ожидает, что люди раскаются и обратятся к Нему, чтобы Бог мог их помиловать. Вот она какая милость Всевышнего Книга Откровений, 19 глава После того уже, как произошел суд над Вавилонской блудницей Мы читаем с первого стиха «После всего я услышал на небе громкий голос Как бы многочисленного народа Который говорил «Аллилуйя! Спасение, слава и честь И сила Господу нашему! Ибо истины и праведны суды Его» Потому что он судил ту великую любодейцу Которая растлила землю любодейством своим И взыскал кровь рабов своих от руки ее То есть мы видим, что Бог действительно взыщет за кровь рабов своих Но вместе с тем мы видим Что даже в то время, когда начнутся эти суды Милость Всевышнего над всеми народами. И теперь, когда мы возвращаемся в Римлянам 15 главу и видим, что возвеселятся или прославят народы, народ его, это речь идет уже о том дне, когда уже Царство Божие будет установлено на земле и все эти суды уже будут закончены и славить будут народы, которые ухватятся за полу Иудея. У меня просто вопрос к народам. Неужели нужно ждать народам до того дня, когда Бог возьмет эти чаши гнева и вылит на них, чтобы им раскаяться и ухватиться за полу Иудея? Может быть и поздно. Более того, ведь каждому человеку дана одна жизнь – и он ее проживает и умирает И больше уже ему не будет Дана вторая жизнь Когда он воскреснет, он предстанет Пред судом Всевышнего И милость Всевышнего К тем народам, которые попадут под эти суды И смогут раскаяться Увидев, что есть только Один Бог, Бог евреев А что же тогда говорить Об этих народах, которые 1700 лет являются врагами Сыновья Якова Врагами Торы Моисея, и с этим умерли, веруя, что Иисус Христос искупил их, и они уже на небесах. Вот меня больше всего этот вопрос беспокоит. Разумею то, что Ишуа Машех сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам а для язычников из милости, чтобы. Славили Бога, как написано Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками И буду петь имени Твоему И еще сказано Возвеселитесь, язычники, с народом Его Вот такая милость Всевышнего Господи, мы молимся сейчас О всех народах И благодарим Тебя за милость Твою И за долготерпение Твое Пошли раскаяния, искренне раскаяния с обращением к Тебе на Твои пути. Всем тем, которые по сегодняшний день являются Твоими врагами и врагами Твоего народа. Всем тем, которые пролили кровь Твоего народа. Освети их светом истины Своей и дай им увидеть себя Твоими глазами чтобы они смогли раскаяться и ухватиться за Тебя, ухватиться за Царя Иудейского, Машеха, Ешо, который станет для них знаменем, ухватиться за полу Иудея. А мы Тебя благодарим, Господи, за милость Твою, и за истину Твою, и за правду Твою, и за верность Твою, великодушные из народов, Собрались.
1: Народ Бога Авраама, заступники земли, да благословит всех вас, Всевышний, во имени Машеха Ишова. Амин. Амин. Аминь. Амин. Амен. Амин.